0: ila ha illallah muhammadur rasulullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wasahbi wa, wa mawalah wala wa haula wala quwata illa billah Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita masih kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita di bulan Ramadan Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan pahala yang berlipat ganda, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Amin. Sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, kita yakin betul bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Uswatun Hasana Laqadaka nalakum fi rasulillahi Uswatun Hasana Bahkan Rasulullah SAW itu Satu-satunya manusia di muka bumi Yang seluruh ucapan Tindakan Bahkan diamnya beliau jadi contoh Di muka bumi ini Adina Hadirin tidak ada seorang manusia pun yang namanya disebut 24 jam tanpa henti kecuali Nabi kita Muhammad SAW Tidak ada seorang manusia yang akhlaknya begitu sempurna, begitu agung, dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna gala ala khuluqin azim Sungguh kamu Muhammad punya akhlak yang sangat mulia, sangat agung Kata Aisyah r.a Kana khuluquhu al-Quran Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran Rasulullah itu adalah Al-Quran yang hidup Tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini hari Noah mula yang bahkan makannya, pola makannya jadi contoh, cara jalannya jadi contoh, cara senyumnya jadi contoh, kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sudah menegaskan. maka akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kita semua: Akmalul mukminina imanan Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak Yang luar biasa adalah bahwa beliau sendiri yang menjadi contoh Beliau satu-satunya manusia yang akhlaknya sempurna Kita mau mencari manusia yang paling pemberani Punya sifat syajah Rasulullah menjadi contoh kita ingin mencari seorang yang paling disiplin Rasulullah menjadi contoh sehingga beberapa sahabat nabi pernah berfikir berfikir agak ekstrim ya, satu orang mau sholat terus nggak ya, tidur satu orang lagi mau puasa terus tidak berbuka bahkan satu orang lagi mau tidak menikah saat tazilun nisa katanya Aku akan jauhi perempuan Rasulullah mengajarkan Cara beragama yang tidak ekstrim ya, Kata beliau, aku juga sholat, aku juga tidur Aku juga puasa, aku berbuka Dan aku menikah Bahkan beliau bersabda An nikahu sunnati faman rogibahan sunnati falaysaminni Hadirin rahimahumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewujudkan ajaran-ajaran Islam yang indah itu ada dalam diri pribadi beliau. Bahkan kemudian juga dalam keluarga beliau. Rasulullah berkata ana khairun li ahli, aku yang terbaik ya terhadap keluargaku. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewujudkan akhlak-akhlak terbaik itu, manusia-manusia terbaik itu terwujud dalam satu masyarakat yang terbaik yaitu masyarakat yang beliau sebut sebagai Khairun Nas Qorni sebaik-baik manusia itu zamanku, kata Rasulullah sahabat-sahabat nabi itu beliau sebut murid-murid beliau sendiri beliau sebut sebagai Khairun Nas, sebaik-baik manusia apa yang membedakan sahabat-sahabat Rasulullah dengan kita Kenapa beliau sebut Thumallathina yalunahum Thumallathina yalunahum Secara fisik Sahabat Rasulullah itu sama dengan kita Tulang belulangnya struktur anatominya sama Jantungnya sama dengan jantung kita Sel-sel sarafnya Pembuluh darahnya semua sama dengan kita Apa yang membedakan sahabat Nabi disebut oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia Karena mereka menjalani pendidikan yang terbaik Para sahabat Nabi ini dididik oleh manusia terbaik, oleh guru terbaik Yaitu Rasulullah SAW Mereka dididik langsung oleh kurikulum terbaik Yaitu kurikulum yang langsung dibimbing oleh wahyu maka jadilah mereka kemudian dalam sejarah dikenal sebagai manusia yang hebat jadi kalau kita cermati adhin wa khimahkumullah ya Rasulullah SAW itu beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah tarog tufiikum amroini langtadilu mata masaktum bihima Kitabullah wa rasulihi aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang kalau kalian pegang teguh keduanya Lang kalian selamanya nggak akan sesat. Saktum behi Selama kalian betul-betul berpegang kepada dua pusaka ini, Alquran dan Sunnah. Tetapi kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya bukan hanya meninggalkan Alquran dan Sunnah, beliau juga meninggalkan satu generasi terbaik, bahkan satu pasukan terbaik. yang nanti hanya lima tahun setelah Rasulullah Wasallam wafat ya, kita ingat Nabi kita wafat tahun 632 Masehi lima tahun kemudian tahun Komariah, ya, 636 Masehi kaum muslimin sudah mengungguli Romawi sudah menaklukkan Romawi 636 Masehi Umat Islam sudah masuk kota Yerusalem bahkan kemudian pemimpin kota Yerusalem waktu itu Patriarch Sofranius, meminta Khalifah Umar bin Khattab datang sendiri ke kota Yerusalem untuk menerima penyerahan kunci yang luar biasa waktu itu di kota Yerusalem ini cerita sejarah ini ditulis oleh penulis Inggris terkenal Karen Armstrong dalam bukunya A History of Jerusalem. yang menulis satu kisah yang menurut Karen Armstrong ini unik tidak pernah terjadi sebelumnya selama ribuan tahun sejarah kota Yerusalem menjadi ajang perebutan berbagai peradaban besar di dunia baru ketika pasukan Islam masuk kota Yerusalem itulah terjadi sesuatu yang mengagumkan dia tulis dalam bukunya itu ketika pasukan Islam masuk ke Yerusalem mengalahkan pasukan Romawi. Apa yang dilakukan kaum muslimin? Kata Karen Armstrong, there was no killing. Di sana nggak ada pembunuhan. No destruction of properties. Tidak ada penghancuran bangunan-bangunan. Tidak ada penghancuran simbol-simbol agama lain. Tidak ada pemaksaan orang masuk Islam. tidak ada pengusiran orang yang berbeda agama. Kata Karen Armstrong, ini pertama kali terjadi dalam sejarah kota Yerusalem. Bahkan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu dengan Patriark Sofranius mengikat satu perjanjian yang dalam sejarah dikenal dengan perjanjian Eilia. Jadi rahimakumullah Rasulullah sallallahu itu mendidik murid-murid beliau. Ya menjadi manusia-manusia terkuat, manusia terhebat, manusia yang tingkat peradabannya sangat tinggi. Zab Madinah itu adalah tempat terbaik. Masyarakat Madinah waktu itu adalah sebuah embrio peradaban tinggi. Seorang ahli manuskrip Puno dari Perancis, namanya Profesor Hamidullah. Beliau terkenal di dunia sebagai ahli manuskrip. Profesor Hamidullah menulis satu buku tentang negara Madinah yang tahun 73 kalau tidak salah dikutip oleh salah satu cendekiawan terkenal Indonesia, Zainal Abidin Ahmad ya, menulis tentang konstitusi Madinah. Karena menurut hasil riset dari Profesor Hamidullah. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia itu adalah Piagam Madinah. Jadi sebelum Piagam Madinah belum ada satu negara pun di dunia yang punya konstitusi tertulis. Piagam Madinah itu dia sebut sebagai the first written constitution in the world. Konstitusi negara tertulis pertama di dunia. dan yang unik dari nakhamullah apa? Apa sih yang seperti dibangun oleh Rasulullah s.a.w. waktu itu pada masyarakat Arab? Rasulullah itu menerima wahyu tahun 610 Masehi. Zaman itu kalau kita lihat yang namanya bangsa Arab itu nggak dikenal di peta peradaban dunia. Orang kenalnya waktu itu peradaban dunia ya Romawi, Persia, Cina. Tapi Arab itu nggak disebut ya karena memang bangsa Arab waktu itu bukan dikenal sebagai bangsa yang punya budaya ilmu maka uniknya wahyu yang pertama turun adalah berkaitan dengan ilmu ikroq bismi bukan sekedar membaca tapi ikroq bismi bacalah dengan nama Tuhanmu orang Yahudi membaca orang Nasrani membaca ya waktu itu orang Cina juga membaca, bangsa Romawi juga membaca, bangsa Yunani lebih duluan. Tapi yang membaca dengan nama Tuhan itu yang membedakan. Bangsa Arab tidak kenal waktu itu konsep Tuhan yang membaca, konsep Tuhan yang alam apil kolam, Tuhan yang mengajar dengan kolam, nggak ada di di dalam konsep kehidupan mereka nggak ada. ya bahkan mereka nanti menyembulkan Tuhannya dengan berhala-berhala itu. Tapi Al-Qur'an turun mengubah, mengubah pandangan hidup mereka, mengubah worldview mereka. Setelah itu, kita bisa melihat perubahan besar pada bangsa Arab waktu itu. Menjadi bangsa yang haus ilmu. Bangsa yang sangat cinta ilmu. Di Madinah, masyarakat Madinah waktu itu Mereka berlomba-lomba mencatat apapun yang datang dari Rasulullah Bagaimana kita bayangkan ya, masyarakat yang waktu itu belum ada tradisi kertas Menulis dengan pelepah kurma, menulis dengan lontar, menulis di atas batu, dinding dan sebagainya Tapi banyak sahabat nabi yang punya catatan Mushaf Al-Qur'an Bahkan seorang ahli hadis ya yaitu Profesor Mustafa al beliau guru dari ahli hadith kita dulu Profesor Ali Mustafa Ya'kub ya Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Mustafa al ini guru besar hadith di Riyadh beliau menulis satu disertasi dokter di Cambridge ya. dan disertasinya itu membantah ya, pendapat dari Seorang orientalis besar namanya Yosef Sah bahwa hadis itu baru dicatat sekitar satu abad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Profesor Hamidullah membuktikan dalam disertasinya bahwa banyak sahabat Nabi waktu itu sudah punya catatan hadis. Abdullah bin Masud ya punya catatan sekian ratus hadis. Jadi Nanti salah satu ciri ya dari masyarakat yang tinggi budayanya itu mereka tinggi budaya ilmunya itu adalah tradisi pencatatan dan itu yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bangsa yang umi bangsa yang tidak punya tradisi tulis menjadi bangsa yang sangat tinggi tradisi literasinya sampai Rasulullah itu pernah melarang lah taktub Quran. jangan catat dariku selain Al-Qur'an. Karena Rasulullah khawatir catatan-catatan Al-Qur'an ini ya, itu bercampur dengan catatan yang lain terutama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nanti terjadi kodifikasi, verifikasi di masa Khalifah Uthman bin Affan sampailah mushaf yang kita terima sekarang ini. Mushaf yang kita terima ini sekali, itulah melalui seleksi yang luar biasa karena Al-Qur'an itu sejak awal dicatat dan dihafal. Ya. Bahkan Sayyidina Utsman nanti mensyaratkan mayang masuk mushaf ini ya adalah ada catatannya dan ada dua saksi. Bukan hanya ada catatannya tapi ada dua saksi. Sehingga umat Islam radhiyallahu selamat dari konflik mushaf. Kalau kita lihat sekarang di dalam tradisi kaum Yahudi Nasrani, itu luar biasa dari sejarah misalnya e, kodifikasi Bible ya, mereka ribuan versi ditemukan kebijakan Khalifah Utham waktu itu seluruh mushaf selain mushaf Utsmani dimusnahkan maka sekarang Umat Islam selamat, nggak ada mushaf lain bahkan dalam konflik politik yang keras sekalipun Umat Islam nggak pernah konflik mushaf kita selamat misalnya. Itu terkait dengan tradisi, budaya literasi yang sangat tinggi. Nah, kaitan dengan tema kita dan sekalian. Masyarakat Madinah itu adalah masyarakat terbaik, puncak peradaban Islam. Itu adalah masyarakat Madinah itu. Yang puncak itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan berkumpulnya manusia-manusia hebat, ya, manusia-manusia yang berakhlak mulia tadi. di satu tempat dan satu waktu makanya peristiwa berkumpulnya sahabat orang-orang terbaik Khairun Nas ini ini nggak terulang lagi yang disebut dengan sabiqnal awalun gak terulang lagi ini setelah itu sahabat nabi menyebar ke berbagai penjuru dunia sampai ke Cina mereka menyebarkan Islam sampai ke negeri kita ini Ciri kedua, Lisan, samping budaya literasi yang sangat tinggi, masyarakat Madinah itu mereka masyarakat yang saling tolong menolong. Ya, mereka mendahulukan saudaranya daripada dirinya. Banyak kisah-kisah yang menarik kalau kita gali. Ya. Jadi generasi sahabat yang disebut sebagai khairun nas ini generasi yang memang luar biasa. Mereka unggul dalam ilmu, unggul dalam akhlak, dan bahkan unggul dalam fisik. Kalau mengikuti standar surat al-anfal ayat 65, kekuatan sahabat Nabi itu sepuluh kali lipatnya bangsa Romawi. Ya ayuhan Nabi haridil mukminina al-qital iya minkum isruna sobiruna yahlibu mi atain wa iya kumingkum miyah yahlibu alfan min aladina kafaru fa innahum kaumul layf kahun. Jadi kalau kita sekarang mau menggali, gitu ya. apa namanya e, budaya tadi karakter dalam sistem pendidikan kita ada modelnya sebetulnya istilah resmi ya di dalam konstitusi kita itu adalah akhlak tadi sore saya bahas pasal 31 ayat 3 dalam buku 45 kita itu kan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Sebetulnya ini juga ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi kita nomor 12 tahun 2012. Bahwa lulusan kita itu harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, ya dan sebagainya. Undang-undang Sisdiknas pun sama, nomor 20 tahun 2003 juga menciptakan lahirnya alumni-alumni pendidikan kita yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Saya pernah tanya waktu dalam satu seminar kepada asisten khusus menteri pendidikan, ya. beliau asisten khusus bidang karakter. Saya tanya sederhana saja, Pak, kenapa di dalam Program tentang karakter ini, kenapa kita nggak pakai istilah akhlak saja? Saya tidak menolak istilah karakter, cuma saya bilang di Konstitusi kita istilahnya akhlak mulia. Di Undang-Undang kita, baik sisdiknas maupun pendidikan tinggi, istilah yang dipakai juga akhlak. Kenapa kita nggak mau pakai istilah pendidikan akhlak? Kenapa kita pakai istilah pendidikan karakter? Ya beliau jawab maksudnya karakter itu ya akhlak. Iya saya tahu, cuma. Kenapa nggak mau pakai istilah akhlak? Bukankah di konstitusi kita istilahnya akhlak? Dan kita bagi orang muslim ya. Kalau disebut pendidikan akhlak, kita ada model. Karena bagaimanapun pendidikan akhlak atau karakter sekalian atau adab itu ini teorinya Profesor Ahmad Tafsir ya, pakar pendidikan Islam. Itu saya pakai teorinya. Jadi ada 4. Kalau mau kita sukses nih pendidikan karakter akhlak empat hal ini harus dilakukan satu akhlak atau karakter itu dicontohkan kita kalau mau sukses rakyat kita ini jujur rakyat kita ini pekerja keras rakyat kita tidak malas rakyat kita tidak munafik ya rakyat kita tidak pesimis rakyat kita pemberani ya pemimpinnya yang mencontohkan Suksesnya pendidikan karakter di Jepang, di Cina, di, China, di e, Singapura, ya, Korea itu karena memang pemimpinnya ngasih contoh. Kalau kita mau sukses, ya pejabatnya, pemimpinnya, ya pimpinan sekolah, kampus, kalau di rumah ya orang tuanya, memang harus jadi contoh. Pendidikan akhlak yang terbaik dicontohkan. Yang kedua baru dimotivasikan guru orang tua harus memberikan motivasi yang terus menerus ya, karena pendidikan akhlak ini berat. Yang ketiga dibiasakan terus dibiasakan terus ya dibiasakan menjadi nanti menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri seseorang. Yang keempat dari sekalian pendidikan Akhlak atau adab atau karakter itu ya itu adalah didisiplinkan aturan ada reward and punishment ya, ada yang memang ada disiplin kalau yang melanggar ya jangan disamakan dengan yang taat kita rusak dengan tatanan kita kalau kita biasa ya membiarkan orang itu melanggar aturan lalu lintas lampu merah meskipun sepi gitu ya, dia terus ya lama-lama rusak tatanan itu. Maka Rasulullah SAW itu sangat disiplin. Beliau sampai menegaskan begini, ya ibadah yang terbaik itu adalah yang khairul umur atwa muha wa in kata Rasulullah Kamu ibadah yang bagus itu adalah yang rutin, walaupun sedikit. Di dalam konferensi pendidikan Islam pertama di kota Mekkah tahun 77. editor buku ya, makalah waktu itu Profesor Syed Naqib Alatas menggariskan bahwa the central crisis of Muslim today akal masalah umat Islam saat ini adalah loss of adab, hilang adab loss of adab kata beliau adalah loss of discipline discipline of mind, body and soul disiplin pemikiran, disiplin rohani, dan disiplin badan Kita renungkan kemakmurlah kalau lihat sekarang Pak. Kondisi fisik jiwa kita dan seterusnya bangsa kita ini dengan bangsa Thailand kita susah. Thailand itu sekarang sudah wajib militer. Santri-santri Thailand yang ada di Gontor itu pada saat dia kena wajib militer harus balik. Kenapa kalau kita lihat ya pekerja-pekerja Cina yang datang ke negeri kita ini katanya seperti tentara. orang-orang israel, korea selatan, amerika dan sebagainya mereka memang dididik seperti militer dan itu nggak aneh sebetulnya kalau rasulullah sendiri sudah bersabda al mu'minul qawi khairun wa ahabu illallah minal mu'min ta'ib orang mukmin yang kuat kata rasulullah s.a.w. itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah Jadi memang dalam tradisi kita dulu begitu. Dulu ada kan, kalau kyai-kyai kita bikin pesantren, Emang santri santi dulu disiapkan untuk berjihad. Waktu itu zaman penjajahan. Oleh karena itu ketika keluar fatwa jihad Kyai Hasyim Ash'ari ya 22 Oktober tahun 45. Koran Kedaulatan Rakyat di Jogja nulis headline judulnya 60 million kaum muslimin Indonesia siap berjihad visabilillah turun itu kiai-kiai santri turun ke jalan menghadapi pasukan yang datang ke negeri kita waktu itu adalah pasukan pemenang perang dunia kedua seorang sejarawan menggambarkan tentara Belanda yang datang ke Jogja waktu itu agresi militer kedua itu jumlahnya 200.000 TNI kita waktu itu cuma 100.000 dipimpin oleh seorang jenderal yang umur 29 tahun, diangkat oleh Bung Karno sebagai panglima TNI jadi 48 usia panglima Sudirman itu baru 31 tahun dalam keadaan sakit paru, ditandu menghadapi pasukan belanda 200 ribu ditambah kenil dengan poang tuwi hampir 100 ribu pasukan itu bagaimana waktu itu TNI kita bisa bertahan Ini kan luar biasa nih, dalam sejarah kita dipimpin waktu itu oleh manusia-manusia hebat yang nggak gentar. Kalau waktu itu orang kita sudah di ultimatum secara akal nggak bisa menang. Waktu itu bangsa kita di Surabaya menghadapi tentara sekutu itu nggak bisa menang. Mereka punya pesawat tempur, mereka punya meriam, mereka punya senjata-senjata modern zaman itu. Tapi lihat tuh santri-santri keluar dari pondok, kiai-kiai muda bikin laskar-laskar masing-masing, dan nggak bisa mereka menjajah kita lagi. Makanya kan tegas kita mengatakan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nah ringkasnya ini sekalian ya. Jadi kalau kita mengikuti model pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallam adalah akhlak, karakter. Nah ini seharusnya menurut saya gitu ya. dan apalagi sekarang kita masuk era disrupsi era disrupsi sekarang makin susah lagi bulan April tahun lalu ada survei terhadap mahasiswa UI dan dosen-dosennya saya UGM belum baca tapi yang di survei di UI hampir 18.900 responden dari mahasiswa UI itu ditanya kalau pandemi sudah berakhir, mau kuliah online atau offline seingat saya yang menjawab mau full online, itu hanya 28 persen ya, selebihnya menjawab mau full online dan mau blended jadi fenomena MOCS ini, Massive Open Online Courses, itu akan kita hadapi dosen dan mahasiswa sebentar lagi sudah akan bersepakat akan memilih online mau atau nggak mau itu lebih praktis, lebih mudah Ya Cuma dampaknya apa di sekalian Pendidikan akhlak, pendidikan karakter Sudah hampir nggak mungkin lagi Karena untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan Nilai-nilai akhlak tadi Itu membutuhkan proses coaching Proses mulazamah Yang dalam bahasa para ulama kita disebut dengan sohbah Jadi ada seorang ulama kita menasihati anaknya begini Ya bunayya ishabil fuqoha wal ulama' wa ta'allam minhum wa khudh adabahum fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadith wahai anakku isqabil fuqaha wal ulama jadi orang tua dulu sekalian ya, kalau mau anaknya baik gitu ya anaknya mau jadi orang hebat itu dia disuruh anaknya bergaullah kamu berinteraksilah kamu dengan ulama dan fuqaha wa ta'allam minhum dan belajarlah ilmu Pada mereka, dan ambillah adab atau akhlak mereka. hadis itu lebih aku sukai daripada kamu banyak menghafal hadis. Sampai ada seorang ulama mengatakan begini, kami mendidih anak-anak kami di rumah itu 18 tahun. Selama 18 tahun itu kami didih anak kami dengan akhlak, dengan ibadah. Setelah ibadahnya baik, akhlaknya baik. Baru kami kirim anak kami keluar untuk belajar ilmu Makanya dalam tradisi pendidikan Islam Itu nggak boleh Orang dikasih ilmu yang tinggi Kalau akhlaknya bejat Sebab nanti dia akan menjadi penjahat berilmu Dia culas, dia nggak jujur, dia serakah dunia Dikasih ilmu yang tinggi, itu kayak ngasih senjata kepada perampok Maka dalam tradisi ilmu nggak boleh bahkan dalam tradisi silat saya tujuh tahun atau delapan tahun yang lalu ya mendirikan pesantren saya beri nama Shaolin Al Islami sekarang alhamdulillah sudah meluluskan satu angkatan kenapa karena dalam konsep pendidikan Islam memang seperti silat tradisi silat itu guru nggak mau ngajari ilmu yang tinggi ya sebelum kelakuan anaknya itu baik kelakuan muridnya itu baik Sebetulnya kalau boleh saya mengusulkan ya kepada para pimpinan pendidikan kita, jangan terima mahasiswa yang akhlaknya buruk. Ya ini resikonya nanti kalau dari kampus kita punya ilmu yang apa, ilmunya tinggi, tapi dia akhlaknya bejat, itu berbahaya. Itu kenapa tadi saya sampaikan misalnya Ki Hajar Dewantoro tahun 1922 mendirikan Taman Siswa. dan dalam pidato pertama Ki Hajar Dewantoro yang dia kritik pertama dari pendidikan sekolah model Belanda waktu itu adalah sekolah itu hanya mendidik fisik dan intelektual saja dan mendidik anak-anak kita untuk dapat ijazah supaya mereka bisa menjadi buruh itu yang dikritik Ki Hajar 1922 ada tujuh poin penting pidato Ki Hajar tahun 1922 itu kembali ke soal masa depan kita, tergantung kita memaknai pendidikan, saya senang sekali ketika Menteri Pendidikan 2 Mei yang lalu dalam peringatan hari pendidikan nasional pidato ya sudah terlalu lama, ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantoro tidak kita pakai, kita tinggalkan sekarang kita akan serius mengikuti ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantoro ajaran Ki Hajar Dewantoro itu adab, akhlak, budi pekerti Ya Bahkan tahun 1928 Ki Hajar Dewantara sudah menulis satu artikel yang mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional yang ideal itu adalah pondok pesantren karena di pondok pesantren itulah terjadi interaksi yang intensif antara guru yang beliau sebut sebagai Ki Hajar, yaitu yang mengajar dengan muridnya hanya melalui itu, melalui interaksi yang intensif Sebetulnya kalau saya sudah mengusulkan ke kampus saya sendiri Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya bilang ke Pak Rektor saya ya, Pak Rektor tolonglah antum pindah sajalah ke kampus jadi kiai. Jadi menurut saya Pak, sebetulnya di era sekarang ini gitu ya. Itu UGM misalnya kita loh. Saya kalau saya boleh usul tuh ditambahi Pak, pesantren UGM. Ya jadi rektornya ya jadi kiai di sini ya. Karena sekarang ini di era modern ini di era internet ini, semua ilmu ada di internet yang sekarang mahal di era sekarang apa? pendidikan akhlak itu, itu yang bisa diganti oleh internet kan soft skill itu dalam banyak survei itu yang kelemahan dari karyawan kita itu pada soft skillnya bukan pada hard skillnya, hard skill kata mereka gampang kita didik sebulan dua bulan selesai Ada satu survei pernah waktu kami diundang di MPR, Profesor Satrio Sumanti Bojonegoro mengajukan data yang menarik menurut saya, ya ada 460 perusahaan di survei, ternyata rata-rata pimpinan perusahaan CEO-nya itu mengatakan karyawan mereka di atas 80% rata-rata lemah etos kerjanya, lemah komunikasinya, lemah kemampuan menulisnya, bahkan lemah teamworknya Dari survei itu tergambar bahwa sebetulnya problem kita adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai tadi itu ya, nilai-nilai akhlak. Jadi kalau tema kita sekarang ini bagaimana kita sebagai orang muslim ya mau ya kalau saya begini, siapapun presidennya, siapapun menterinya ya, yang penting kita orang muslim mendapatkan amanah agar kita menjadi khairu ummah di negeri kita ini, karena kita paling bertanggung jawab ya, ke depan kita harus melahirkan satu generasi yang unggul generasi yang hebat, ya, generasi yang mampu menjadi contoh menjadi uswah karena itu amanah umat islam itu diamanah menjadi khairah umatin ukhrijat linnas ta'muru nabil ma'ru wa anil munkar wa tu'minu nabilah dan kita sudah dikasih contoh dikasih ajaran yang jelas, dikasih contoh dan contoh itu pun sudah terbukti dalam sejarah dari zaman Rasulullah sampai lahirnya generasi sholahuddin alayyubi ini model yang sangat jelas dan itu yang dibukukan itu model pendidikan di zaman sholahuddin alayyubi ditulis oleh seorang pakar pendidikan islam internasional namanya Dr. Majid Irsan al-Qilani beliau menulis buku yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa termasuk bahasa Malaysia, Indonesia sudah Ya, judul bukunya haqadza lho haro jilu wa adat al-Quds demikianlah bangkitnya generasi Solahudin dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem jadi buku ini menceritakan kebangkitan generasi sholahuddin yang dimulai dari madrasah-madrasah pondok-pondok pesantren di zaman itu terutama yang dimotori dua orang ulama satu adalah Imam Al Ghazali dan yang kedua adalah Syekh Abdul Qadir Al Jilani bisa dibaca itu sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia sangat bagus buku ini luar biasa Ya, membuka wawasan kita tentang bagaimana kebangkitan satu generasi melalui madrasah melalui pondok pesantren nah, kita sebetulnya sama nanti pondok-pondok pesantren kita itulah yang kata Pak Natsir ulama-ulama kita genius. mereka mampu melakukan strategi yang namanya al insihab wal auda strategi menarik diri untuk kemudian melompat ke depan menarik diri itu bukan kalah tapi menarik diri kemudian untuk mendidik satu generasi baru yang ke depan mereka menjadi generasi yang unggul disitulah tampilnya Kyai Hasyim Ashari tampilnya Kyai Ahmad Dahlan tampilnya Muhammad Natsir tampilnya Buya Hamka ya tampilnya Soekarno Mungkin orang tidak banyak mencermati ya, Bung Karno itu menjadi tokoh luar biasa Karena memang sejak umur 15 tahun sudah dipondokkan oleh ayahnya Raden Sukemi Ke teman beliau, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto Sejak umur 15 tahun itu Bung Karno bilang Saya mendengar ceramah Kiai Ahmad Dahlan Dan sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan Itu kata-kata Bung Karno waktu Muqtamar Muhammadiyah tahun 62 di Jakarta Bung Karno bilang, sejak umur 15 tahun itu saya ngintil Kiai Dahlan ini bukan orang sembarangan, tokoh-tokoh kita ini mereka lahir dari satu proses pendidikan yang sangat dahsyat Buya Hamka itu 16 tahun datang ke Jogja, berguru langsung kepada Ki Bagus Hadikusumo. Kepada Suryo Pranoto, belajar Sosiologi Kepada Haji Umar Said Cokro Aminoto, dan belajar Sultan Mansur Aka Ipar beliau di Pekalongan waktu itu Kita bisa melihat banyak contoh dalam sejarah kita Dari zaman Rasulullah sampai lahirnya pejuang-pejuang dan ulama-ulama kita Yang model pendidikannya sama Pak. Yang ditekankan pertama kali adalah iman, taqwa, akhlak mulia itu. Itu yang ada di Konstitusi kita sebenarnya. Jadi sekarang tinggal kita sebetulnya, ya kalau mudah-mudahan, ya pemimpin-pemimpin kita, ya guru-guru kita semua itu memahami konsep ini Insya Allah, ya karena ini sunatullah saja. Kalau itu konsep itu diterapkan, ya otomatis akan lahir, Insya Allah dalam waktu sekitar 15-20 tahun akan kelihatan lahirnya satu generasi baru yang unggul. Demikian dari rakullah mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ya, aktivitas keilmuan dan ibadah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur rasul